0: Hola que tal, bienvenidos a Cineasta Pobre, mi nombre es Ángel Orduña y como bien sabrán, este pasado domingo millones de personas sintonizaron el choque entre dos titanes de la NFL Kansas City y Filadelfia la verdad es que yo no sé nada de fútbol seguramente los que están escuchando este podcast así como yo estuvieron atentos del Super Bowl o incluso solamente de YouTube para estar bien atento de los trailers de las próximas películas que están por venir este año, como Flash o Guardián de la Galaxia 3, pero en este episodio vamos a hablar de otro aspecto importante del Super Bowl, algo que se ha hecho súper popular, que es el famoso espectáculo de medio tiempo. ¿no? Y no, no vamos a hablar de ese asunto viral de, de Rihanna ¿no? y de, de su cuerpo y de que si estaba embarazada o no. Ese, ese no es, este no es el programa para ese tipo de discusiones. Y es que yo no sabía que ninguno de los artistas que han ofrecido su espectáculo han recibido paga. Y no, no hablo solo de los bailarines de fondo o de los de iluminación o de los diseñadores de vestuario o de algún invitadillo extra por ahí, sorpresa, ¿no? Los famosos no reciben pago, ¿no? Lamentablemente así ha sido todo ese tiempo. Y, y me hizo preguntarme, ¿no? Entonces, ¿qué gana el artista de, de verdad? Rihanna, Malcolm Jackson, Maroon 5, Beyoncé, Eminem, todos ellos están trabajando solo por exposición, entonces nunca se termina esta horrible maldición de trabajar de a gratis a cambio de dar a conocer tu trabajo. Y, y, y ese sí es un tema que aquí en Cineasta pobre está como muy adecuado, ¿no? Y que hace mucho mucho shock, ¿no? Yo en cuanto escuché esta información les voy a dejar un link a un video muy interesante que fue el que del que del que yo saqué esta info y que la verdad bastante de este de la preparación de este programa viene de directo de ahí está está muy padre está en inglés así que si no saben inglés mejor quédense a escuchar aquí el, el episodio completo y pues nada no quería hablar sobre esta parte de de la explotación del artista o si realmente es un buen negocio trabajar solo por por exposición no vamos a echar un pequeño vistazo atrás y dar a conocer un poquito la historia de la de la NFL y de sus espectáculos, aunque no mucho, no se preocupen, este no es un programa de deportes, pero es algo que si bien fanático o no del fútbol, creo que esto les va a sorprender, ¿no? El primer Super Bowl se llevó a cabo el 15 de enero de 1967 y al principio las bandas de música universitarias eran el, el centro de atención y fue así durante los primeros ocho años, diferentes bandas de guerra estudiantiles amenizaron el, el evento, ¿no? Y pues esos comienzos humildes pronto se convirtieron en un escenario para que celebridades y talentos reconocidos pues expusieran sus shows musicales. Fue en 1972 cuando el show de medio tiempo tuvo la presencia de Carol Channing y la reina del jazz Ella Fitzgerald, no sé si así se pronuncia, pero sí eran íconos de la música pop y del jazz y fue como el primer gran espectáculo, ¿no? Aunque según lo que dice la historia, a partir de esa ocasión, cada año el público se quedó esperando un gran espectáculo y poco a poco fue decayendo porque la selección de talentos pues no siempre fue muy buena, ¿no? Algo que marcó así como que la diferencia fue el año de 1992 donde de la nada el 80% de las personas que estaban viendo el Super Bowl le cambiaron de canal para ver un episodio de una serie que en ese entonces estaba muy de moda que se llama Living Color. No estoy muy seguro, pero creo que es una serie donde Jim Carrey era como su primer, este, de sus primeras apariciones y estaba haciéndose como muy popular. Pues el 80% de personas que estaban viendo el Super Bowl le cambiaron para ver esta serie y se regresaron no después y no a tiempo. no Algunos se quedaron a ver el episodio completo y ya no volvieron al Super Bowl. Entonces esto pues a la NFL no, no le gustó, no se iba a quedar sentada viendo sus vistas caer y pues intentaron a partir de ese momento mejorar la atención que se tenía durante el medio tiempo para que nadie le cambiara de, de canal. no Y de ahí viene esa obsesión por empezar a, a atraer más y mejores celebridades. Ese año, en el 93 que fue el siguiente año en el que pasó este, este asunto de que todo el mundo le cambió de canal, eh, se, tra- se intentó traer a Michael Jackson, que, que era el rey del pop, ya no, ya estaba bien este, posicionado, pues todo lo, el, el equipo de, de, de producción, el manager y los demás de Michael Jackson estuvieron negociando que se le pagara un millón de dólares por ese espectáculo e incluso a Michael Jackson se le negó pagar, no, la NFL no quería pagar a sus artistas, ¿no? Y, y se me hace como, como muy, muy impresionante cómo la NFL pues, se, se mantuvo en esa postura. De la NFL y el Fritos o Frito Ley, que aquí es como Sabritas, las papitas sabritas, llegaron a un acuerdo y le dijeron a Michael Jackson que si hacía el show, le iban a donar 100 mil dólares a una organización de beneficencia. Y es una organización de la que Michael era era parte, ¿no? Que es como... Uh, se llama Health to the World Foundation que es como a, a la salud de mundial o sobre la hambruna no mundial uh, era, eran los 100 mil dólares y además durante los anuncios iba a nacer, iban a pasar anuncios para que la gente donara, entonces pues esto ya le gustó a Michael y, pero pues sigue sin ser un pago, no sigue sin ser para su salario no de todas maneras ese marcó como el precedente para que de ahí comenzara a, a, a a hacer esta práctica, ¿no?, de no pagarle al artista y de alguna manera más bien manejarlo como, como un intercambio, ¿no? Eh, lo, lo impresionante es que Billboard informó que durante esos, durante esos 15 días después de que estuvo este show de medio tiempo, el, uno de los discos que estaba en ese entonces de Michael, que era Dangerous, subió del número 88 al 41 en la lista de los Billboard's y vendió más de mil copias durante ese durante esos días que se estuvo que, que eran muy frescos, ¿no?, al espectáculo, ¿no? Y de ahí pues se viene toda esta gama de artistas que han tocado, Bruno Mars, Janet Jackson, Shakira, Lady Gaga, ¿no? Pues bueno, todos estos artistas no han recibido ningún pago, ¿no? Y eso está registrado y no es un secreto, ¿no? Es algo que se sabe y es una práctica que la NFL ha seguido repitiendo año con año. De hecho, una de las cosas que también me me impresionaron que se menciona en este video, del que les digo que les voy a dejar un link, es que algunos artistas como The Wicked, supuestamente de su propio bolsillo, puso 7 millones de dólares para que el espectáculo fuera exactamente como él se lo imaginaba. O sea, los artistas incluso están dispuestos a pagar por salir en el espectáculo, ¿no? O por costear su propio show, ¿no? Pues bueno, eso eso sí está como muy, muy impresionante. Cada vez como que me daba más sentido por toda esta atención que se le tiene a ese evento, pero seguía sin 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 hacerme como lógica, ¿no? Que un artista siguiera trabajando de a gratis, ¿no? Uno pensaría que era ganar, ganar de ambas partes, ¿no? Y eso es algo que los creativos pues tenemos muy, muy presente, que lo sabemos muy bien, ¿no? Intercambiar tu oficio, tu tiempo, tus habilidades, tu energía, a cambio de su posición de tu trabajo. Y si estos... Super famosos artistas están dispuestos a trabajar de gratis, pues imagínense cómo se sienten los, ahora sí, los los bailarines, los diseñadores de vestuario, los extra, los que están por ahí de fondo siendo parte del evento, ¿no? O sea, si si The Wicked, Shakira o lo que sea, están trabajando hasta gratis, ¿qué moño se puede poner todos los demás que son parte del show, no? Y eso es algo que, pues bien todos los artistas sufrimos, ¿no? Y aquí hablaba en este video sobre esta situación. De hecho, mencionan eh, una una bailarina que dio una entrevista para un reconocido eh, periódico donde cuenta cómo pues no solo se trata de de que voy a trabajar de a gratis, sino que tuvo que ir como a más de una docena de ensayos, todos pagados por ella, y, y no podía, obviamente, ni llegar tarde, tenía que desmañanarse, y pues bueno, si no tienes la fortuna de tener los ingresos para poder ir a esos ensayos y poder ser parte de los bailarines de ese show, pues entonces se va relegando las oportunidades que tiene un artista para formar parte de eso. Ya no solo tienes que ser bailarín, sino tienes que ser un bailarín privilegiado, ¿no? Que tiene facilidades de costearse a ser parte de estos eventos, ¿no? Y, y, y en esta entrevista... Lo que, lo que dice es que la NFL incluso recluta a estos diseñadores, bailarines y extras como voluntarios ni siquiera tienen un seguro por ejemplo si se lastiman durante el show y pues todo esto desafortunadamente pues es un precedente para que siga pasando en otro show, ¿no? el, la NFL no es el único evento deportivo que podría tener un espectáculo musical ¿no? Ahí está el, cualquier deporte ¿no? el béisbol o lo que sea que llena estadios y, pues, si la NFL puede, pues, ¿por qué otras divisiones del deporte no, no? Y, obviamente, todos sabemos que si por tus principios te niegas a formar parte de este evento, pues, atrás de ti hay otro artista que, que siempre está dispuesto a hacerlo por menos, ¿no? Y, pues, bueno, la, la verdad es que no, no tengo estructurado un episodio más grande. La verdad, nada, no, es una pequeña reflexión que al mirar este video sentí las ganas de, de compartir. Tenía mucho sin, sin hacer un, un episodio, este va a estar cortito, nada más como una reflexión. Y, y sobre todo ver qué, qué se puede aprender de, de esto, ¿no? Y seguramente voy a tener un seguimiento de este episodio, voy a seguir hablando de este tema. Espero que este sea como mi motivación y cierta presión para comenzar a subir episodios cada semana, aunque sean cortitos. Y, y pues bueno, por más frustrante que sean estos temas, pues al final de cuentas este, son también muy interesantes y... Y quiero que nos den algo de, de qué pensar y algo de qué compartir, ¿no? Entonces, pues simplemente es lo, en los comentarios eh, díganme si saben de algo así interesante que pudiéramos compartir o dejen algún audio, acuérdense que también pueden dejar audios aquí en el en la aplicación y, y, y formar parte del programa, ¿no? Algo que ya nomás para, para cerrar, eh, que se me hizo como muy inteligente y muy creativo de, de Rihanna, fue que aunque no recibió pagos de la NFL sí firmó un contrato con Apple TV para que fueran los únicos que tuvieran acceso a grabar el detrás de escena de todos los ensayos. Y de ahí, pues ella ganó una la nota, de nuevo, no de parte de la NFL, sino de, de fue como ese documental, ¿no? De, de, de detrás de escena, de, de acceso exclusivo por Apple TV. Y seguramente, para que no hablaran mal de ella, eso sí ya no sé, seguramente sí le pagó a todos sus bailarines y demás, ¿no? Porque pues también es como parte de su imagen, supongo, a no ser como como profesional en ese sentido. Y creo que además hizo como muchas campañas para vender mmm, ropa o perfumes, no estoy seguro, como una marca personal que tiene ella. Y pues aprovechó todo este bus que había porque iba a ser la artista el medio tiempo pues para que ganara más atención esas otras cosas a las que ella se dedica, ¿no? Y supongo que es parte como como de la duda también, ¿no? Entonces sí le conviene, ¿no? Trabajar de a gratis para la NFL y, y sigue ahí como el dilema, ¿no? De, si, de de cómo se hace este asunto, ¿no? Pero bueno, yo quiero terminar el, este episodio ahí simplemente saludar a los que siempre están atentos y pues nada, agradecer que vuelvan a, a sintonizar el programa y que poco a poquito nos reactivemos, ¿no? Pues esto fue Cineasta Pobre. Mi nombre es Ángel Orduña y pues nos despedimos.